0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Dün yine sizlerle Demirtaş konusunu konuştuk. Bugün, dün de söylediğim gibi Altılı Masayı konuşmak üzere e, bu yayında birlikteyiz. Altılı Masa ikinci tur görüşmelere başladı. CHP Genel Merkezi'nde yapıldı dün ve elimde üç sayfalık bir metin var. Fazla da bunun dışında bir şey yok. O metinde neler var, neler bekleniyordu, neler karşılandı, beklentilerin ne kadarı karşılandı, ne kadarı karşılanmadı. Bunları sizlerin soru, yorum ve eleştirilerinizle ele almak istiyoruz bu yayın boyunca. Ve bunları benim ve Medyaskop'un YouTube sayfalarından, chat butonlarından yapabilirsiniz, iletebilirsiniz ve bu yayını web birlikte canlı olarak yapacağız. Evet, ilk toplantısı 12 Şubat 2022'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmuş. Dünkü toplantı baya bir zaman geçti. Ne oldu şu ana kadar? Şu ana kadar olan açıkçası altılı masanın dağılmaması oldu. Onun ötesinde çok da fazla eee taraftarlarının, kendini muhalefette görenlerin çok da heyecanlanacağı bir şey çıkmışa benzemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatı çıktı ama e, hala mesela bir aday konusu. Bir izleyicimiz sormuş diyor ki altılı masa adayı henüz konuşmadık dedikçe komik duruma düşmeye başladı. Katılır mısınız? Komik demeyelim de yani bu bir araştırmada, güvendiğim bir kamuoyu araştırmasında muhalefette yakın seçmenin hatırı sayılır bir bölümü adayın açıklanması için erken olduğunu söylemiş. E, yıpratılması endişesinden dolayı ben buna katılmıyorum şahsen ama baya sayıda e, muhalif olarak görünen kişiler adaylığın seçim takvimi belli olduktan sonra açıklanmasını tercih ediyorlar. Fakat bu kadar çok aday üzerine spekülasyon varken altılıması masada bu konunun hiçbir şekilde konuşulmuyor olması gerçekten yadırgatıcı. En son bugün Kemal Kılıçdaroğlu seçim takvimi açıklansın, iki gün içerisinde adayımızı açıklarız dedi. Şimdi kendilerini böyle bir şeye bağladılar. Seçim takviminin açıklanması ne kadar zaman alır bilmiyorum ama bu yıl bitene kadar olmayabilir Dolayısıyla biz adayı görmeyebiliriz. Ee, sorular şimdiden gelmeye başladı. Yorumlar şimdiden gelmeye başladı. Mesela yine Furkan Biçer. Adayı konuşmadık diyorlar ama sizce bu doğru mu? Bence konuşuyorlar arkada ve anlaşamıyorlar şu anda. Ee, sanmıyorum. Bunda anlaşamama ihtimalini gördükte ve içinde konuşmuyor olabilirler. Bunu hesaba katmak lazım. Mümkün olduğu kadar altılı masa şu ana kadar sorun çıkartabilecek alanlarda yani te- alanlara girmemeye yani tehlikeli sularda yüzmemeye çalıştı. Elimizde dünkü toplantıdan çıkan metne baktığımız zaman, şimdi şöyle bir husus var tam da bu adaylık meselesiyle alakalı aslında ilk sayfada. Bu ilk toplantıda yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin bilincinde olarak... Yani bir toplumsal beklenti var. Ama bunun bilincinde olarak iki temel konuyu ele aldık diyor. Bu konulardan hiçbirisi aday değil. Birincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası. Ki bu önemli ama bugün en çok beklentinin burada olduğunu açıkçası sanmıyorum. İkincisi ülkenin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına... Halkımızın menfaatleri dolusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik. Şimdi bu da bir gelişme tabii de niye bu zamana kadar buna karar vermedikleri de bir soru işareti. Zaten birlikte hareket bu konulara daha ilk 12 Şubat 2022 hadi diyelim ki Mart ya da Nisan ayındaki toplantıda da karar verilmesi Pekala, mümkündü. Bu temel politikaları da zaten bildiğimiz her şey var. Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim vesaire, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik, savunma. Yani bir tür hükümet programı gibi bunun üzerinde çalışacaklar. Şubat'ta yola çıkan bir başlayan bir yolculuğun Ekim ayında bu konuları hazırlamaya başlaması bence geç kalmış bir şey. Şimdi sorulardan ve yorumlardan gidelim. Altılı Metin Eksen demiş ki Altılı Masa toplantılarının artık ayda bir yerine 15 günde bir yapılacağı açıklaması sizce seçime az zaman kaldığını gören liderlerin panikle almış olduğu bir karar mıdır? Yoksa liderlerin halledilmesi gereken konuların çok olduğunu ve bunu çok zaman alacağının sonunda ciddi almaları mıdır? İkincisi bence 15 günde bir toplanmak yani bu şöyle bir şey de var açıkçası illaki artık günümüzde herkesin hep bir araya gelmesine de gerekmeyebilir. Pekala online olarak da toplanabilirler. Ama bazı konularda hızlı bir şekilde ...karar alıp bunları da kamuoyuna duyurmalarında bence yarar var. Mesela şöyle bir husus var. Dünkü açıklamada çarpıcı bir şey. İktidarın yarattığı yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki... ...borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek... ...küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır. Şimdi bu tamam, bu olay üzerinden zaman geçti. Anında bu olay olduğu zaman... Değişik muhalefet partileri bu konuda açıklama yaptı ama anında bu olay olduğu zaman partilerin liderleri ya da altı partinin ekonomik kurmayları bu konuyu anında açıklasaydı çok daha etkili olurdu bence. Şimdi üzerinden zaman geçiyor. Artık siyasette saatler önemli. Üzerinden birkaç gün geçmiş insanlar hangi spekülasyon nedir diye belki düşünmeleri gerekecek. Siz anında bu olay olduğu zaman, borsa birden çıkıp birden düştüğü zaman ve Nebati'nin Bakan Nebati'nin hadi borsaya yatırım yapın açıklamasını da göstererek bunu o tarihte yapsaydınız çok daha etkili olurdu. Şimdi 15 günde bir olacak olması buluşmaların bu tür konularda daha sık birlikte açıklama yapacakları anlamına geliyor. Ama şunu da özellikle vurgulamama izin verin. Bu metinler çıkıyor, dağıtılıyor ve biz gazeteciler de bunları kullanıyoruz. Sizler de belki bakıyorsunuz, belki kısa kısa alıntılar görüyorsunuz vesaire. Bunların insanları etkileyebilmesi için bir şeyler lazım. Bu metinleri böyle dağıtmakla olacak bir şey değil bence. Artık bu toplantıların ardından altı lider medyanın karşısına çıkıp kendileri buradaki metni anlatmasına bence bir yarar var. ya yani Çıksınlar diyelim ki sırayla okusunlar ya da birisi bilmem ne diyesin diğeri bilmem ne değilsin. Ya da metni yollasınlar metinden sonra gazetecilerin sorularını cevap versinler. metinden harekette sorular sorsun insanlar. Onlar da cevap versin. Biraz dinamizm olur. 15 gün de bir toplanacak olmak tabi ki dinamizm anlamına geliyor ve bu anlamda Kozitif bir gelişme ama 15 günde bir toplanıp yine aynı yöntemle yapacak olurlarsa bu kendi aralarındaki bir takım sorunları çözmekte yardımcı olabilir ama kamuoyunun beklentilerini karşılamakta ne kadar yardımcı olur açıkçası emin değilim. Ahmet Elden diyor ki bence İyi Parti HDP'nin desteğiyle kazanacak bir adaya sıcak bakmıyor olabilir. Böyle bir durumda pek çok denge değişir. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Ben bunu zaten birkaç kere dile getirdim. Buradaki HDP, HDP konusundaki itirazın en önemli nedeni ya da başkan adayları konusundaki tartışmaların gerisinde HDP desteğiyle seçilmiş aday fikrine bazılarının antipatik bakması. Murat Çağlar Kavaklı altılı masa sürenin ne kadar daraldığı konusunda bir fikri var mı acaba altılı masanın? Henüz seçmen parlamenter sistemin geri getirileceği dışında ortaklaştıkları başka vaatleri ne zaman duyarız? Evet hep bunu konuşuyoruz. Aylardır bunu konuşuyoruz. Daha da konuşacağı benziyoruz. Bu komisyonlar toplanacak. Bu komisyonlardan bir takım şeyler çıkacak. Şimdi ne çıkacağı önemli, bunların kamuoyuna nasıl anlatılacağı da önemli. Ve bir de tabii ki şu husus çok önemli, aday olmadığı zaman, aday belli olmadığı zaman bunlar genellikle teorik kalıyor. Şimdi siz diyelim ki buradaki konulardan birisini e, ekonomide finans ve istihdam sorunu hakkında çözüm önerileri geliştirdiniz. Bunu kim anlatacak? Yazılı olarak yazdınız. Diyelim ki ekonomi kurmaylarından birileri anlatacak. Ama bunu mesela, diyelim ki birisi Mansur Yavaş. Aday olduğu kesinleşti. İşte Mansur Yavaş'ın anlatması başka biz beni seçerseniz biz altılı masanın bileşenleri olarak ben de onların başkan adayı olarak ekonomide şunu şunu vaat ediyorum demesi çok daha farklı olacak. Yani burada varılacak mutabakatın bir seçim kampanyasının malzemesi olması lazım. Onun içinde altılı masanın seçim için çalıştığını gösteriyor olması lazım. Henüz o konudan epey uzak. Doğan Özkan altılı masa kapsayıcı bir muhalefet oluşturacak mı yoksa kutuplaşmayı kabul edecek mi? Etmeyeceğe benziyorlar kutuplaşmayı kabul konusunda. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açılımları bu anlamda önemli. Fakat e, Kürt meselesi konusundaki tutukluk e, hep bir şeylerin eksik kaldığını da gösteriyor. Ama e, kapsayıcı muhalefet derken genellikle AKP'den ve MHP'den koptukları varsayılan, kopacağı varsayılan kararsız seçmeni kazanmak gibi bir e, dert daha fazla öne çıkıyor gibi. Halbuki onun dışında kendi tabanlarını da bir şekilde hareketlendirmeleri lazım. Kendi tabanlarını hareketlendirmenin yolu kutuplaşmayı tırmandırmak değil, tam tersine bu hareketin, bu birliğin Türkiye'de bir kardeşliği yerinden tesis edeceği iddiasıyla olabilir diye düşünüyorum. Abdülvahit Gezer. Altılı Masa'nın ortak politik öğretmek için bir ortak iradeye sahip olduğunu düşünüyor musunuz? Ekonomi ve göç gibi konularında üzerinde uzlaşacakları bir ajandayla gelebilirler mi seçmen karşısına? Evet çok kritik bir konu bu. 6 parti var. 6 partinin birçok konuda çok temel farklılıkları da var. İşte siyasette bunun için var. Böyle bir şeyi Türkiye'de ender olan bir birliktelik hayata geçirildi. Liderlerin böyle bir sorumluluğu ve görevi var. Bütün bu anlaşmazlıkların olduğu yerlerde birleşebilecekleri noktaları nasıl bulacakları? Nerelerde mutabık kalacakları? Bu iradeyi, izleyicimizin söylediği gibi, bu iradeyi hayata geçirip geçiremeyecekleri. Kritik olan bu. Ama şu ana kadar bu masanın dağılmadan gelmiş olması bunun yapabile, yapılabileceğini gösteriyor. Fakat tabii burada aday meselesi tekrar ve ekip meselesi öne çıkıyor. Siz şimdi bir takım politikalar saptarsınız. Bunları açıklarsınız ortak politikalar diye. Ama iş başına geldiğinizde onu icra edecek olan kişiler şu ya da bu şekilde bu politikaların dışına çıkabilir. O zaman ne olacak? Meselesi de var. Yani e, şu anda ortak politika saptamak bir yere kadar zor ama mümkün. Seçimi kazanmak Zor ama mümkün. Ondan sonra da bu politikaları hayata geçirmek zor ve orada yaşanacak sıkıntılar daha sonra nasıl hallolacak? Bunlar gerçekten çok kritik noktalar, çok kırılgan noktalar ve iktidar da zaten hep bu kırılganlıklar üzerinden oynuyor. Yaman Öğüt diyor ki açıkçası Kürt meselesi hiç ele alınmamış diye anladım ben. Ülkenin en canın alıcı meselesi konu bile olmamış sanki. Evet şu şeyde çıkan metinde bunu pek göremiyoruz. Ne olabilir? Mesela hukuk, adalet ve yargıda kısmen vardır. Dış politika güvenlik dedikleri yerde bir güvenlik bağlamında vardır. Ama temel hak ve özgürlükler konusuna bir madde açılmadığı için e, hukuk, adalet ve yargıda olduğunu varsayabiliriz. Kamu yönetimi de var mıdır? Çok emin değilim. Evet. Şu haliyle görüldüğünde yok. Metinde de zaten buna gönderme yapabilecek herhangi bir şey yok. E, mesela güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek meclis çoğunluğunu kazanacağız diyor. Bu meclis çoğunluğunu kazanmaktan bahsederken HDP'yi de bunun içerisine katıyor mu, katmıyor mu o da belli değil. Aslında çok müpem ifadeler var. Kürt meselesinin konuşulmadığı, en azından şimdilik konuşulmadığı muhakkak ama bir şekilde konuşmak zorunda olacakları muhakkak. Adayın çıktığı zaman, aday belirlenip kampanya yapmaya başladığı zaman da bu konuya değinmesi Kaçınılmaz. Şöyle ya da böyle. Ne, neyi nasıl ele alacağını bilmiyoruz ama yokmuş e, varsayılabilecek bir konu değil. Özellikle ikinci tura kalması durumunda. Bir izleyicimiz diyor ki, Cumhurbaşkanlığının kazanılıp meclisin kaybedilmesi durumunda nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalırız sizce? Şu haliyle bakıldığı zaman çok zor olmaz. Şu anda meclisin çoğunluk, meclis çoğunluğunun Erdoğan'da olması onu çok da fazla hani işini kolaylaştırmıyor. Zaten işi kolay. Başkanlık sisteminde birçok şeyi kararnamelerle vesaire yapabiliyor. Ama şunu da söyleyeyim. Böyle bir ihtimali çok telaffuz ediyorlar. Tersten söyleyenler de var. Meclisi, meclis çoğunluğunu muhalefet kazanıp Erdoğan tekrar kazanırsa diyenler de var. Ben böyle bir şey olacağını açıkçası sanmıyorum. Yani kim kazanırsa iki tarafı birden kazanacaktır. Ama meclis çoğunluğu anayasayı değiştirmeye yetecek bir çoğunluk olmayacaktır. Onu özellikle vurgulamak lazım. Böyle bir durum çıkarsa diyelim ki muhalefetin başkan adayı kazandı ve mecliste de AKP artı MHP çoğunlukta tüm Biraz işler karışır, sert bir muhalefet olur ama orada işte cumhurbaşkanlığı kim olduğu ve nasıl bir tutum takınacağı etkili olur. Şu haline baktığımız zaman Türk tipi başkanlık sisteminde meclis istese de başkanı çok fazla engelleyemiyor. Ee, ama bu iktidarın devlet içerisindeki kadrolarından yerlerini tutanlar bu süreç içerisinde meclisteki muhalefete destek verirse... İşte o zaman kaotik bir durum olabilir. Normal şartlarda Cumhurbaşkanı'nın kazanılması kazanan tarafın eli çok daha güçlü olur. Şu haliyle maalesef meclis ikinci plana itilmiş durumda. Saniye Özbey demiş ki aday belirlenip açıklansa bile kim olduğundan bağımsız olarak diyor. İktidar kampanyasını bunun üzerinde kurup diğer hiçbir programın konuşulmasına izin vermeyecekleri bir gündem yaratamaz mı? Yaratmaz mı? Yaratmak isteyebilir ama yaratamaz. Önemli olan iktidarın ne yaptığı değil, sizin ne yapacağınız. İktidar diyelim ki Mansur Yavaş aday oldu ve Özer Sencar'ın dediği gibi Erdoğan Mansur Yavaş'ı perişan etmek için elinden geleni yapıyor. Mansur Yavaş hiç onları ciddiye almayıp Sadece ve sadece ekibini ve yapacaklarını anlatırsa, e, sakin olursa, Erdoğan'ın çekmeye çalıştığı kavgadan kaçarsa bence başarı şansı olur. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Meral Akşener, her kim olursa olsun. iktidarın aday yıpratmaya yönelik bir harekata girişeceği muhakkak, bunu hepimiz bekliyoruz. Ama bunların bir yerden sonra çok da fazla etkili olmadığını görüyoruz. Bunlar ne zaman etkili oluyor? Rakip olan kişi bu kavgayı kabul ederse. Bunun örneği de Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce Erdoğan'la bilek güreşi yapmaya kalktı ve kaybetti. O kadar açık. Çiğdem Çetemen, sizce seçim tarihi ne olacak? Mayıs ayı ağır mı basıyor? Vallahi ben artık seçim tarihi söylemiyorum. Bence Türkiye'de çoktan seçim olması gerekirdi. Erdoğan nedense geciktire geciktire e, bence yanlış yapıyor. Kimilerinin iddiasına göre son dönemde toparlamaya başladı diyenler var. Ben bunun mümkün olacağını sanmıyorum. Ne kadar gecikirse Erdoğan için yenilgi o kadar ağır olacak diye düşünüyorum. Tabii muhalefet onu ikram etmezse. Mayıs ayı şu haliyle bakıldığı zaman ilk akla gelen aylardan birisi. Onu özellikle söylemek lazım. Çok ince hesaplar yapılıyor bu konuda. Yok okulların açık olması vesaire falan gibi. Onları çok fazla takip etmedim. Bir şekilde ama 9 ay zaten az bir zaman kaldı. Hikmet Durukanoğlu diyor ki, neden adayın belirlenmesinde ön seçim uygulanmaz ve basın olarak neden bu sorgulanmaz? Biz ülke olarak neden ön seçimi tartışamıyoruz? Çünkü bizde ön seçimde bambaşka bir şey. Mesela partilerin delege sistemleri de bambaşka. Ön seçim olursa nasıl olacak bu da bambaşka. Ve ön seçim denen olayı eğer altılı masayı e, tabi olan üyelerinin mesela oy kullanacağı bir şey olarak e, düşünürseniz o zaman... Daha fazla oy alan partilerin gücü daha fazla olur. Bunu da daha az oy alan partilerin, az oy alması beklenen partilerin kabul etmesi de çok beklenemez. Açıkçası olacağını sanmıyorum. Bunu da bir gündemlerine almış olduklarını bile düşünmüyorum. Kadri İnce demiş ki, CHP'nin neoliberalizm karşıtı söylemine baktığımızda deva ile ortak ekonomik bir söyle, üretilmesi, söylem üretilmesi mümkün mü? Çünkü halk ekonomi alanında çözüm bekliyor ve bu oy tercihinde ciddi bir etken seçmen için olabilir. Ama uzlaşma yolunu da bulurlar çünkü her şeyden önce ekonomide e, çok büyük bir hasar var ve bunun... E, düzeltilmesi, onarım gerekiyor. Onarım noktasında en azından anlaşırlar ve bu da e, ilk aşamada e, bence onlar için yeterli olur. Onur Görkem Ermeral Meral Akşener'in çıkışı sonucu altılı masanın siyasetsizliği son bulur diyebilir misiniz? Burada siyasetsizlikten ne anladığımıza bakmak lazım. Meral Akşener'in son çıkışında siyaset yoktu. Daha doğrusu altılı masa arasındaki bir iktidar mücadelesinin yansıması vardı. Ama Meral Akşener hala ülke geneline yönelik siyasi söylemlerden bilinçli bir şekilde kaçınıyor ve bunu yaptığı ölçüde de İyi Parti'nin merkez sağda önemli bir odak olmasını da engelliyor. Engellemek için yapmıyor tabii ama sonuçta buna yol açıyor ve son kamuoyu araştırmalarında İyi Parti'nin yükselişinin durması hatta gerilemenin gözlemlenmesini de ben buna bağlıyorum. Meral Akşener siyaseti çok dar bir alanda yapmayı tercih ediyor, çok daha geniş bir alanda yapmaktan imtina ediyor, kaçınıyor. Özellikle Erdoğan'la çok sert kavgalara girmekten kaçınıyor. Sert kavgaya girmese bile daha önemli bir demokrasi e, vizyonunu e, sunabilir, daha merkezde bir çoğulcu bir perspektifi sunabilir. Dolayısıyla Akşener'in çıkışı altılı masadaki <gülüyor> suskunluğu bir ölçüde gidermiş olabilir ama ülke genelinde altılı masanın, siyasi müdahalelerinin önünü açmış gibi görmüyorum ben açıkçası. Belki Çilişçi 6 adayın ortak alt, ortak açıklamaları başlarsa altılı masanın ortak adayı ya da ha 6 partinin herhalde onu kast ediyor. Milletvekili seçiminde bundan en iyi ve en kötü hangi partiler ve etkiler kimlerin bu ortaklıktan oy kimlerin adalır. Evet bu Önemli bir soru. Ee, daha güçlü olan partilerin oylarının daha fazla artması söz konusu olabilir. Genellikle böyle oluyor. Gücün etrafında toparlanma oluyor. Ama e, az oy alan partiler de masada yaptıkları pazarlıklardan hareketle kendilerine bir takım iktidar alanları da açabiliyorlar. E, ama şu haliyle baktığımız zaman, kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman... En son benim baktığım araştırmalarda şöyle bir görüntü var. CHP bir oy alıyor %20'nin üzerinde. İyi Parti CHP'nin yarısı kadar alıyor. Diğer partiler, diğer dört partinin toplamı İyi Parti'nin yarısı ediyor mu çok emin değilim. Böyle bir ilginç bir durum var ortada. Sonuçta e, bu birlikte hareket etmekten alınan. E, Kamuoyu araştırmalarına göre az oy alan partilerin oyların artmasından ziyade e, İyi Parti ve CHP'nin oylarını daha da artmasını bekleyebiliriz. Tabii bunun bir başarısız programlar ortaya çıkarsa, kamuoyunu heyecanlandırmayacak önermeler çıkarsa, bu CHP ve İyi Partiden oy kayıpları anlamına gelecektir. Tezli demiş ki Özel Sencar'ın da dediği gibi ikinci tıra kalan bir seçimde muhalefetin işinin epey zorlaşacağını düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi bir Brezilya örneği var. Lula kazanır denildi. %48 civarı yanılmıyorsam bir oy aldı ama ikinci tura kaldı. Şimdi Bolsonaro'u kazanma ihtimali olduğu söyleniyor. Çünkü şu anda iktidar da onun elinde. Acayip popülist bir isim. Birçok şeyi kullanabilir ve bir ayya yakın bir zaman var. O arada arayı kapatıp öne de geçebilir deniyor. Türkiye'de de eğer ilk turda diyelim ki Brezilya gibi bir şey olsa, yüzde 48'e yüzde 45 falan gibi bir şey olsa e, herhalde muhalefet ciddi ciddi endişelenecektir. Erdoğan'ın yeniden kazanabilmesinden. E, Evet, ilk turda bitmesi herkes için tabii en kolay yolu bu. Erdoğan için de bu. Ama şu ana kadarki kamuoyu araştırmalarının hiçbirisinde Erdoğan'ın ilk turda yüzde 56 artı bir oyu ala, alabileceği gözükmüyor. Buna karşılık bazı mualep adaylarının özellikle Mansur Yavaş'ın kazanabileceği gözüküyor. Tabii ki bugünkü kamuoyu araştırmaları yarın yapılacak seçime birebir denk gelmez. Ama gerçekten çok hassas ve bunları nasıl ölçüleceği, nasıl rasyonel bir yol bulunacağı gerçekten zor işler. Rafter ve Memleket Partisi ittifakı görebilir miyiz yakında? Görürüz. Mümkündür. Ama e, ne işe yarar? Çok emin değilim. %7 barajını aşmalarına yeteceğini sanmam. Başkalarını da katabilirler. Yine ee, çok zor olur. Ama birlikte hareket etmeleri ihtimali hep bir şekilde var. Ali Kartal, Kürtler Erdoğan'a oy verir mi Ruşan Bey demiş. Zaten veren Kürtler var. Çok sayıda Kürt var. Yani Kürtlerin hepsinin HDP'ye oy verdiği diye bir şey yok. En büyük ikinci parti şu anda AKP ve bazı yerlerde hatta birinci parti. Dolayısıyla e, zaten veriyorlar daha fazla da verebilirler. Ama Erdoğan'ın Kürtleri kazanma yolunda ne yaptığına bakmak lazım. Şu anda bir şey yapmıyor. Ee, bir beklenti Abdullah Öcalan'ı devreye sokmak ki bu konuda saat altıda bir yayın yapacağım. Orada, e, burada Erdoğan'ın Öcalan beklentisinin çok da gerçekleşmeyebileceğini anlatacağım. Kaldı ki Öcalan desteğini alsa bile yerel seçimde Alır gibi oldu. Pek de bir işe yaramamıştı. Devrim demiş ki yeni sosyal medya yasası üzerinde muhalefetin kampanya yapması gerekiyor. Ne yapıyorlar? İtiraz ediyorlar. Herkes itiraz ediyor. Ama sonuçta fazla bir şey değişmeyecek. Tabii ki yeni sosyal medya yasası seçim düşünülerek yapılan bir şey. Zaten engelli olan bir yer. iyice engelli hale getirilecek ama bu Zaten engellere rağmen yolunu bulabilen bu mecra yolunu yine bulacak. Tabii biraz daha zorlaşacak ama bu tür yöntemlerle bu işi çözebilecekleri eeeni düşünüyorlarsa bence yanılıyorlar. Mehmet Peker Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte ekibi de aynı anda açıklanır mı sizce yoksa yine yardımcıları, bakanları vesaire bilmeden adaya mı oy vereceğiz? Ee, sanmıyorum öyle olmayacak. Açıklanacak diye düşünüyorum ve bu yol haritası falan derken bunu da aslında kastediyorlar. Ee, ana hatlarıyla bazı konuların kimlerde olacağında herhalde oturup tartışıp pazarlık edip pazarlık lafını burada kullanmakta hiçbir sakınca yok. Bunları belirleyeceklerdir ve biz Sadece adayı değil, yardımcılarını, bir takım kilit yerlerdeki kişileri ve belki de bazı yüksek bürokratların adlarını da yani seçimi kazanılması durumunda atanacak isimleri de öğreneceğiz. Başka türlü yapmaları çok abes olur. Şimdi... Muharrem İnce'ye soruluyordu. Ekibiniz nerede diye. Var ama ikinci tıra saklıyorum demişti. İkinci tır olmayınca da ekibini göremedik. Galiba ekip de yoktu ortada. Ve onun o fiyasko sonucu almasında da bence kendisi çok başarılı olduğunu söylüyor ama bence bir fiyaskoydu. Ee, ekipsiz çıkması ve kendini Erdoğan'ın karşısına tek çıkartmasının çok fazla etkisi olmuştu. Bu hatayı bir daha yapacaklarını. Sanmıyorum. Bir de tabii Muharrem İnceden önce ekmek için ekmel ettin skandalı var. O bambaşka, çok daha vayim bir olaydı. Herhalde bu sefer öyle olmayacaktır. Herhalde birileri e, bunu söyleyecektir ve bir mutabakat oluşacaktır. Uğurcan Akçada diyor ki bazı kesimlerin masadan demokrasi manasında ayrı beklentileri var. Siz masadaki partilerin Türkiye'ye bir demokrasi vizyonu sunabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Kolay olmayacak ama demokrasiden başka çarelerinin olmadığını herhalde görmüşlerdir. Bu son döneme özellikle başkanlık sistemiyle beraber yaşananlara özellikle de... E, Oyları çok fazla olmayan partiler en büyük ihtiyaçlarının çoğulcu demokrasi, hukuk devleti olduğunu herhalde görmüşlerdir. Dolayısıyla demokrasi artık bütün bu partilerin ortak müşteriki olmak zorunda. Tabii ki her birinin bir takım rezervleri falan olabilir fakat burada demokrasi, temel haklı özgürlükler ve hukuk devleti vurgusunun bu masanın kimyasını oluşturması gerekiyor. Aksi takdirde Erdoğan'ı değiştirip yerine yeni bir Erdoğan koyarak nereye kadar gidecekler? Bir de yeni bir Erdoğan koyarlarsa o Erdoğan kendilerinden de hesap sorar, kendilerini de yasaklar vesaire yapar. Dolayısıyla e, hani isteseler de istemeseler de demokrasiye mecburlar öyle söyleyelim. Eğer altı partiye çok sık ortak açıklamalar yaparsa gerçekten de adı geçen üç adayın herhangisinin gerçek aday olduğunun önemi kalmadan muhalefet kazanır mı? Bu durumda Kılıçdaroğlu kesin aday olur mu? Anladığım kadarıyla şunu diyorsunuz, politikalar anlatılsın vesaire. Ondan sonra o politikalarla kamuoyu motive edilsin. Sonra aday gelince onun üzerinden sörf yapsın. Bu çok İdealize edilmiş bir şey ama Türkiye böyle bir ülke değil. E, o politikaların tabii ki önemi var ama o politikaları kimin söylediğini, kimlerle birlikte söylediğinin de önemi var. E, dolayısıyla tek başına hep bu söylenir zaten önemli olan ilkelerdir, önemli olan politikalardır diye ama e, lider ya da başkan adayı e, kesinlikle çok ciddi bir önemi var. Bir izleyicimiz sormuş diyor ki size göre Kılıçdaroğlu kazanma şansı mı yüksek, Akşener'in mi? İlk başta tabii ki Akşener'in de ama sonra Akşener ben aday olmayacağım, ben başbakan adayıyım dedikten sonra zaten kendini geri çekince bir gerilme yaşanıyor Akşener'de. Kılıçdaroğlu da tam aksine adaylığını ısrarla vurgulayınca o daha fazla öne çıkıyor. Ama Akşener tekrardan neden olmasın deyip adaylığını dillendirmeye başlarsa Eşin rengi değişebilir. Ama şu haliyle bakıldığı zaman zaten Akşener olmayacağım dediği için Kılıçdaroğlu ondan daha ileride gözüküyor. Bir izleyicimiz diyor ki, ekonomi konusunda İYİ Partili Bilge Yılmaz ile diğer partilerin ekipleri arasında bir çekişme mi var? Olabilir, bilemiyorum ama bunu çözmeleri gerekecek. Ekonomiyi kimin yöneteceğini çözmeleri gerekecek. Bilge Yılmaz olayı olmadan önce bu altılı masanın ekonomisinin Ali Babacan'a bırakılacağı düşünülüyordu. Herkes herhalde böyle olur diyordu ama sonra işin rengi değişti. Şu anda İyi Parti'nin ekonomi ekibinin daha ağır bastığı görülüyor. Fakat her partinin bu konuda iddiaları ve her partinin bu konuda bir takım kurmayları var. Dolayısıyla bunların birlikte hareket edebilmesinin yolunu bulmaları gerekiyor. Nasıl yapacaklar? Gerçekten zor olacak. Ama bu sadece ekonomi konusunda olmayacak. Dış politikada da olacak, başka alanlarda da olacak. Ama tabii en çok merak edilen konu şu anda ekonomik kriz yaşadığımız için ekonomi. Yolsuzluk konusunda ahmet çıkım ve tabi ki hepimizin ağzını sulandıracak tarzda bir temiz eller operasyonu başlar mı? Yani başlarsa seçimden sonra başlarsa herhalde yıllarda sürmesi gerekir. E, gerçekçi olalım. E, bir takım şeyler olur ama bir takım şeyler de olmaz diye tahmin ediyorum. Tabii ki bu e, adayın kim olacağına, ekonominin kimler tarafından ele alınacağına, yargıda nasıl bir yapılanmanın olacağına falan birçok şeye bağlı. Bir de tabii ki seçimi kaybetmesi durumunda Erdoğan'ın ve şimdiki iktidar ortaklarının nasıl bir çizgi izleyeceklerine de bağlı. E, bütün bunları şu anda kestirmek mümkün değil ama e, şu anda Türkiye'de yaşananlara bakınca e, görüyoruz en ufak bir yani Anadolu'nun bir yerindeki bir iktidara yakın bir ismin karıştığı, iddia edilen e, yolsuzluk iddialarındaki meblağlara falan bakıyorsunuz. Yani her yer maden. E, dolayısıyla e, yargı, bağımsız bir yargı yıllarca orası bütün bunlarla baş edemez gibi bir durum var sanki. Nasıl olur, yaparlar mı? Cesaret değil de bir, e, karar vermekle ilgili bir şey. Bu yönde bir karar alırlar mı? Açıkçası emin değilim. Alsallar iyi olur ama gerçekçi bir şekilde bakarsak daha temkinli, daha ayakları frende gidebilirler. Ülkede sayılarının 7-8 milyonu aştığı iddia edilen ve vatandaşlık verilip seçimde oy kullanabilecek Suriyeli ve benzeri göçmenlerin seçim sonucuna etkisi olur mu sizce? Ya bu rakam her geçen gün artıyor. 7-8 milyon yani bilmiyorum rakamın kaç olduğunu ama 7-8 milyon biraz fazla e, gözüküyor bana. E, bir etkisi olur ama seçimlerin belirlenmesinde etkili olacağını sanmıyorum. Fakat e, sığınmacıların geleceği konusunda partilerin, adayların ne söyleyeceğinin etkisi olur. Yani sığınmacıların kendisi değil de bu konudaki dile getirilen politikaların etkisi olur. Devrim Aydın, Erdoğan aday olmayabilir mi? Aday olduğunu söyledi. Geri döneceğini sanmıyorum. Ee, olmama ihtimali bir ara telaffuz edilir gibi oldu ama kendisi tekzip etti. Bence e, olur diye tahmin ediyorum. Yani Tabi siyasette her şey mümkün ama normal şartlarda Erdoğan adaylığı kesin karşısına kimi çıkacağı belli değil. Ülkü sormuş ki altılı masanın Türkiye'nin köklü sorunlarına müesses nizamın aksine çözüm getirebileceğine inanıyor musunuz? Bu sorunlar çözülmedikçe Türkiye'de eninde sonunda tekrar bugünkü sorunlar yaşanmaz mı? Çok e, müesses nizamın aksine çözüm getirebilirler. Sonuçta o çözümü getirdikten sonra müesses nizamı da yenilemiş olurlar. Yani müesses nizam dediğiniz şey hep aynı kalmaz. Mesela ...uzun bir süre Erdoğan'ı kabul etmeyen bir e, establishment, müesses nizamımız vardı. Sonra Erdoğan'ı kabul ederek ama kendi değerlerini vesairelerini Erdoğan'a dayatarak yoluna devam etti. Tabii bir takım değişiklikler oldu. Birileri gitti, birileri geldi vesaire. Şimdi de e, bir şeyler değişir. Yeni bir müesses nizam da kendini yeni koşullara uyarlar. Her şey aynı kalacak diye bir şey yok. Ama köklü, çok büyük köklü değişiklikler olacağını açıkçası bilmiyorum ve bugün yaşadıklarımızın aynısı olmasa bile Türkiye'nin e, temel sorunlarının kolay kolay çözülebileceğini açıkçası sanmıyorum. Kemal Yunus diyor ki, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tamamen denklemden çıktı mı sizce? Sanmıyorum. Ama burada galip olan Ekrem İmamoğlu'nun adının çok önemli, az geçiyor olmasını, bunu bir yayında daha söyledim, bence onun a, hala e, aday olma ihtimali, Kılıçdaroğlu eğer kendisi aday olmayı şu ya da bu şekilde özellikle seçilememe endişesiyle istememesi durumunda kendisi yerine İmamoğlu' gösterme ihtimalinin olduğu kanısındayım. Ama tamamen bu bir bilgi değil, bir akıl yürütme. Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde durumu kabullenmeyip rejim değişikliğine gitme olasılığı var mı? Artık neyi değiştirecek, değiştire, değiştire. Yani seçim mi kaybetmesi halinde durumu kabullenmemesi olabilir. Trump da bunu yapmaya çalıştı Amerika'da ama gitti. Burada önemli olan demin bahsettiğimiz müesses nizamın e, isimlerinin özellikle güvenlik bürokrasisinin nasıl tutum takınacağı olur. Yani ama şunu söyleyeyim, diyelim ki seçim yapıldı, Erdoğan kaybetti ama Erdoğan bir şekilde e, İstanbul seçimlerinde olduğu gibi seçimleri iptal ettirtti ve iktidarda kalmaya devam ediyor. Bunu e, düşünen çok kişi var, ben olacağını düşünmüyorum. Bunun olabilmesi için özellikle güvenlik bürokrasinin yanında durması lazım. Hadi diyelim onlar da durdu. O zaman bu Türkiye nerede, dünyanın neresinde ne yapacak? Kim bu ülkeye güvensin yani hiçbir seçimi de artık geçerli saymayan bir ülkede hukuk vesaire olmayacağı için e, Kole gibi bir ülke oluruz. Bir zamanlar, yıllar önce Annavutluk vardı, Annavutluk bile artık değil. Kuzey Kore gibi bir ülke oluruz. Böyle bir Türkiye'nin böyle bir e, seçeneğini olduğunu düşünmüyorum. Alpay demiş ki, özellikle seçim günü seçim güvenliğine ilişkin görüşleri nedir? Karışıklık çıkarılmasını bekliyor musunuz? Pekala bekliyoruz. Bu Türkiye'de her şey oluyor, oldu, olacak. Ama e, önemli olan halkın iradesi ya da yani bir jargonla söyleyeceksek milli irade. Milli irade bir şekilde tecelli ederse ne kadar karışık çıkarılırsa çıkarılsın e, o iş işebilir. Eğer bu iktidar giderse o iktidar gider. Ee, onun için bunları büyüterek e, karamsarlık üzerinden yani işte sandıkta kaybetse bile vermez, işte ortalık karışır, şu olur, bu olur gibi şeylerin çok fazla konuşulmasının doğru olduğu kanısında değilim. Evet, burada toparlayalım. Baya bir e, verimli bir yayın oldu. Özellikle son dönemde bu Sorulu cevaplı yayınlar tahminimin ötesinde çok e, iyi gidiyor. E, beni mahcup ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün saat 18'de e, Öcalan-Demirtaş ilişkisi üzerine bir yayınım olacak. Onu da konuyla ilgili olanların izlemesini öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.